0: Wenn jede Berührung wehtut. In meinem Vortrag geht es um unbewusste Phänomene, bei denen seelische und körperliche Erfahrungen, Leiden, untrennbar miteinander verbunden sind und die gemeinhin den psychosomatischen Erkrankungen zugeordnet werden. Angeregt wurde ich zu meinem Vortrag von einer Patientin, ich nenne sie Marie, mit verschiedensten, sehr schmerzhaften, psychosomatischen Erkrankungen. Sie reagierte auf meine Worte in der Stunde, oft mit körperlichen Empfindungen. Ihr Ohr klingelte, eine Körperhälfte fühlte sich steif an, der Kopf schmerzte und ähnliches mehr. Sie fühlte an einer Körperstelle etwas, anstatt einen Gedanken zu haben und es ließ sich darüber schwer nachdenken. Trotz ihrer Intelligenz und sprachlicher, sprachlich guter Ausdrucksfähigkeit war es lange nicht oder nur scheinbar möglich, über Worte mit ihr in einen emotional bedeutsam erlebten Kontakt zu kommen. Die Beschäftigung mit Bion und seinen Konzepten ermöglichten mir einen Zugang zu diesen schwer verständlichen Mitteilungen im Behandlungsprozess. Davon möchte ich Ihnen in meinem Vortrag einen Eindruck vermitteln, möchte aber ausdrücklich dazu sagen, dass ich mich nicht als Kennerin von BION verstehe. Zunächst eine allgemeine Annäherung an das Thema Psychosomatik. Wie lässt sich über psychosomatisches Geschehen nachdenken? Gibt es spezielle psychoanalytische Konzepte? Katalina Bronstein spannt in ihrem sehr lesenswerten Artikel On Psychosomatics, The Search for Meaning einen Bogen von psychoanalytischen Beiträgen zur Psychosomatik von den Pionieren auf diesem Feld, zuvorderst natürlich Sigmund Freud, über Ferenczi und anderen, bis hin zu den zwei wesentlichen psychoanalytisch-theoretischen Richtungen der Pariser Schule der Psychosomatik, von der wir durch Dr. Thomas Schuster hier vorher viel gehört haben, und den Beiträgen der britisch-kleinianischen Psychoanalytikerinnen. Ich möchte an dieser Stelle einfügen, dass laut Katharina äh, Bronstein es traditionell innerhalb der Psychoanalyse die Unterscheidung gäbe zwischen psychosomatischer Krankheit, Hypochondrie und Hysterie. Und zwar würde der Unterschied darin bestehen und darauf würde ich mich auch beziehen, dass bei der psychosomatischen Krankheit eine tatsächliche physische Beeinträchtigung diagnostiziert wird. Bei der Hypochondrie äh, der Körper nicht betroffen ist, auch wenn der Patient glaubt, dass es so ist. Und bei der Hysterie können wirkliche Beeinträchtigungen von körperlichen Funktionen vorliegen, aber keine organische, sondern die Willkürmuskulatur ist betroffen. Und die Patientin, auf die ich mich beziehen werde, ist psychosomatisch krank, in dem Sinne, dass es tatsächlich organische Veränderungen diagnostizierterweise gibt. Catalina Bronstein arbeitet in diesem Artikel Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konzepte zur Psychosomatik heraus, betonend, dass sich keine durchgängig klare Trennlinie ziehen lässt. Übereinstimmung herrsche zum Beispiel in der Annahme, dass psychosomatische Erkrankungen auf eine Störung in der frühen Interaktion zwischen Mutter und Kind zurückgehen. Auch beobachten beide eine massive Beeinträchtigung symbolhaften Denkens bei diesen Patientinnen. Unterschiede gäbe es dagegen in der Konzeptualisierung gelungener oder misslungener Entwicklung und Interaktion zwischen Mutter und Kind. Vertreterinnen der Pariser Schule gingen von der Annahme eines frühen, unintegrierten Zustandes aus, beim Baby einer Phase hilfloser Passivität und nehmen an, dass aufgrund des Mangels einer adäquaten Versorgung durch die Mutter Defizite in der Entwicklung entstehen. Kleinianerinnen sehen das Baby, ich sage jetzt Kleinjahnerinnen und meine immer auch die post also Britton, Seagal, Betty Joseph und so weiter. Die sehen das Baby von Beginn an beteiligt in einem aktiven psychischen Prozess, konfrontiert mit Konflikten, zu deren Bewältigung dem Baby ein rudimentärer psychischer Apparat zur Verfügung steht. Ein schwaches Ich, fähig zu primitiver Abwehr, zum Beispiel in Form von Spaltungsprozessen. In meinem Vortrag beziehe ich mich auf kleinianische bzw. postkleinianische, im Speziellen auf Wilfried Bions Konzepte. Bion greift Freuds frühe Überlegungen zur Aktualneurose auf und entwickelte sie weiter. Freud hielt die Aktualneurose, wie wir schon gehört haben, für eine rein physisch bedingte Störung, nicht behandelbar und deren Symptome für sinnlos. Und ich habe das gleiche Zitat, ich werde es jetzt nicht äh, über die Aktualneurose, in der er eben schreibt, äh, aber die Symptome, Kopfdruck, Schmerzempfindung und so weiter, haben keinen Sinn, keine psychische Bedeutung. Bei der Aktualneurose wandle sich in einem rein physischen Prozess angehäufte sexuelle Spannung direkt in Angst um. Meine Patientin hatte zwar keine Angst Charakteristisch für psychosomatische Patientinnen, aber ansonsten würde die Beschreibung auf Marie's Symptome und auf die oben genannten körperlichen Reaktionen zutreffen. Handelt es sich tatsächlich um sinnlose Spannungsabfuhr? Bion integrierte diese sinnlosen Symptome, von ihm Beta-Elemente genannt, in seine Konzepte und verknüpfte sie mit der Objektbeziehungstheorie Melanie Kleins. Eine Grundannahme ist, Zitat Bion, eine emotionale Erfahrung kann nicht isoliert von einer Beziehung verstanden werden. Umgekehrt ist eine Beziehung nicht ohne emotionale Erfahrung möglich. Für Bion ist der sogenannte sinnlose Schmerz, die Folge gestörter Umwandlung von rohen Sinneserfahrungen, Beta-Elementen, in emotional erlebbare Erfahrungen, Alpha-Elemente. Diese Transformation sei nicht gelungen. Wie ist das zu verstehen? Nach Bion, Zitat, hat sich der seelische Apparat an den Erfahrungen der Nahrungsaufnahme, Verarbeitung und Ausscheidung aufgebaut. Zitat Ende. Vergleichend mit Verdauungsprozessen beschrieb er, wie aus körperlichen, dinghaften Erfahrungen, die nur ausgestoßen, projiziert oder als unverdaute Fakten gespeichert werden können, wie daraus Alpha-Elemente werden können. Dies sind bearbeitete Erfahrungen, die zu einem Gedanken führen, die als Erinnerung gespeichert und verwendet werden können, zum Träumen, Denken und zur Bildung unbewusster Fantasien. Wie Bion das konzeptualisiert, versuche ich kurz zu skizzieren. Er geht davon aus, dass dem Baby ein angeborener, minimaler psychischer Apparat zur Verfügung steht, der von allem Anfang an Unlust, Frustration wahrnehmen kann. Das Baby habe aber noch keine Bewusstheit für ein befriedigtes Bedürfnis. Die weitere Entwicklung hänge davon ab, ob das Kind in der Lage ist, diese Unlust auszuhalten oder ob es die Unlust vermeiden will. Kurzer Einschub, die grundsätzliche Haltung meiner Patientin war die einer Vermeidung von Unlust. Die Erfahrung Hunger ist zunächst eine rohe Sinneserfahrung, ein betterelement und wird konkret dinglich vom Baby erfahren als ein böses, schmerzendes Objekt im Bauch, das nur weg soll mittels Schreien und Strampeln. Wird diese unerträgliche Erfahrung Hunger durch die Mutter durch beider Interaktion in ein gutes Gefühl transformiert, kann eine erträgliche Erfahrung ein Alpha-Element entstehen, als Produkt der Bearbeitung der Sinneserfahrung Hunger. Ein erster Gedanke einer Abstraktion wurde möglich. Durch Wiederholungen dieser Erfahrungen kann das Bedürfnis Hunger erlebt werden als Abwesenheit einer ersehnten, guten Brust. Eine Verbindung kann hergestellt werden, die das Warten erträglicher macht. Misslinkt dieser Prozess, wird das Bedürfnis Hunger weiterhin als Anwesenheit einer bösen Brust erlebt. Wie lässt sich dieser Umwandlungsprozess vorstellen? Das Baby hat Hunger und schreit. Die Mutter nimmt das Schreien wahr, deutet es und handelt entsprechend, indem sie das Baby stillt. Der Hunger und damit das böse Objekt verschwinden... Es wurde ausgeschieden, das böse Objekt Hunger, in das, was da war, die Brust. Indem die Mutter das Bedürfnis wahrnimmt und ihm mit Verständnis begegnet und entsprechend handelt, dem Baby Milch gibt, verwandelt sich für das Baby im Laufe vieler solcher Erfahrungen das böse, quälende Objekt in ein befriedigendes, inneres Objekt. Es kann die Fähigkeit der verständnisvollen Mutter introjizieren, seine projektive Identifikation als Kommunikation begreifen und dieser eine emotionale Bedeutung zuordnen. Dies ist die erste Abstraktion, ein Gedanke, der beinhaltet, das, was mich quält, ist nicht ein böses Objekt, das da ist, sondern ein befriedigendes Objekt, das nicht da ist, dessen Wiedererscheinen aber erwartet werden kann. So entstehen allmählich auch Raum und Zeit, ein Ort, wo das Objekt nicht ist, aber war und wiederkommen kann, sowie Zeit, denn das gerade nicht anwesende Objekt war da und kann wiederkommen. Misslingen diese Transformationen von Beta in Alpha-Elemente bleiben Empfindungen unerträglich nur zur Abfuhr und projektiven Identifizierung geeignet. Aber wohin werden Beta-Elemente abgeführt? Wohin werden sie ausgestoßen? Bion nennt drei Bereiche. Die Abfuhr von Beta-Elementen kann in erstens psychosomatischen Erkrankungen und Hypochondrie abgeführt werden, zweitens Halluzinationen und drittens im Acting Out in Erscheinung treten. Bei psychosomatischen Erkrankungen werden Beta-Elemente in Organe als Ersatzcontainer verlagert und beeinträchtigen Körperfunktionen. Halluzinationen seien die Folge exzessiver Ausstoßung von Beta-Elementen, die kein Objekt gefunden haben, zur Aufnahme und die in den Raum projiziert werden und dort als bizarre Objekte, wie er sie nennt, existieren. Bizarre Objekte sind ausgestoßene Fragmente des Wahrnehmungsapparates. Bei meiner Patientin manifestierte sich dies immer wieder in einem starren, bizarren Blick beim Abschied, wobei ich mir nicht sicher bin, wie weit dies mit einem Acting-Out verbunden ist, der dritten Erscheinungsform von Beta-Elementen. Zu diesem gehört das Reden ohne Kommunikation, lediglich über Fakten und anderes mehr. Das Besondere an Bions Konzepten, auf die ich meinen Fokus richte, ist, dass er, anders als die frühen Kleinjanerinnen, von denen wir morgen viel hören werden, von einem Zustand vor der Entstehung unbewusster Fantasien ausging. Erst eine gelungene Transformation dieser Beta-Elemente ermögliche überhaupt erst die Bildung unbewusster Fantasien als erste minimale symbolisierte Denkstruktur. Was ist unter unbewussten Fantasien aller Melanie Klein zu verstehen? Nach Hinschelwood eine unbewusste Fantasie ist die Überzeugung von der Aktivität konkret empfundener innerer Objekte. Jetzt weiß ich nicht, sagt man Isaac oder Isaac? Susan Isaac, Susan Isaac beschreibt äh, weiter es so, der Beobachter kann ein äußeres Objekt zum Beispiel die stillende Mutter wahrnehmen. Der Säugling erlebt aber ein Objekt in sich, zum Beispiel gute Brust oder warme Milch. Und inneres Objekt ist das gleiche wie unbewusste Fantasie von Ihrer Terminologie her. Diese unbewussten Fantasien sind anfangs sehr konkrete, körpernahe Erfahrungen, die bei günstiger Entwicklung über Symbolisierungsprozesse umgewandelt werden zu integrierten Repräsentanzen vom Körper, vom Selbst und von Objekten. Diese Entwicklung ist bei Menschen mit sogenannten psychosomatischen Erkrankungen auch bei Marie fehlgeschlagen. Körperliche Erfahrungen konnten nicht ausreichend in psychische, oft nicht einmal in innere Objekte, heißt unbewusste Fantasien, umgewandelt werden. Sie bleiben Unbenannt. Wie sich die Folgen einer angenommenen Denk- und Transformationsstörung in dieser allerfrühsten Lebenszeit, lange vor dem Spracherwerb, in der analytischen Situation abbilden können und wie sich mithilfe Hilfe kleinianischer oder Bionskonzepte darüber nachdenken lässt, möchte ich anhand einer Fallvignette veranschaulichen. Eine kurze Vorstellung meiner Patientin. Marie ist Mitte 40, litt bereits als Kind unter Neurodermitis, als Erwachsene unter Psoriasis, Schuppenflechte. Im Rahmen einer schwierigen Trennungserfahrung traten zudem vorübergehende Husten und Erstickungsanfälle auf. Diese Symptome besserten sich zwar, wurden jedoch abgelöst von sehr schmerzhaften Gelenksentzündungen, die chronifizierten. Mit dieser körperlichen Symptomatik ging eine Depressive einher, wegen der sie sich zu einer hochfrequenten psychoanalytischen Behandlung entschloss. Sie fühlte sich seit Langem völlig erschöpft, permanent müde, hatte Schlafstörungen und anderes mehr. Unterschiedlichste langjährige medizinische Behandlungen, unter anderem auch stationäre mit der Diagnose Burnout, brachten kurze Entlastung, aber keine ausreichende und langfristig wirksame Besserung. Ihre gesamte Lebenssituation hatte sich zunehmend verschlechtert, sie wurde arbeitsunfähig und zog sich immer mehr von allen Kontakten zurück. Die allesbestimmende Beziehung in ihrem Leben war die mit ihrem Körper, der immer, wenn etwas gut lief und sie dachte, jetzt wird alles besser, erkrankte und jede Hoffnung zunichte machte. Ihre mehr oder weniger ausgesprochene Sehnsucht war ein schmerzfreier Zustand. Ein verständlicher Wunsch? Oder ist das Leben in Gefahr, wenn es heißt, jede Berührung tut weh? Hier ist nicht die Zeit, um näher auf Überlegungen einzugehen, inwieweit Maries körperliche Schmerzsymptomatik auf die Wirksamkeit des Todestriebs schließen lässt. Hannah Siegel hat laut Angelika Stehle in einem unveröffentlichten Manuskript den Todeskrieg nicht biologisch, sondern psychologisch formuliert. Ich zitiere, aller Schmerz kommt vom Leben. Die Geburt konfrontiert uns mit der Erfahrung von Bedürfnissen. Diese Erfahrung kann zu zwei Reaktionen führen. Die eine ist eine Suche nach Befriedigung der Bedürfnisse. Sie steht im Dienste des Lebens und führt zum Streben nach dem Objekt, zur Liebe und schließlich zur Sorge um das Objekt. Die andere mögliche Reaktion ist der Drang, das Bedürfnis zu vernichten, indem sowohl das wahrnehmende, erlebende Selbst, wie auch alles, was wahrgenommen wird, vernichtet werden soll. Im Laufe der Behandlung gab es viele Erfahrungen und Hinweise auf unbewusste Fantasien, die es auch gab, von Marie, eines inneren Objekts, das ihren Bedürfnissen von Beginn an feindlich gegenübergesonnen und mit dem sie identifiziert war, was zum Beispiel den Rückzug in eine statische Abwehrhaltung förderte und die Nutzung der Sprache zur Selbst- und Fremdtäuschung. Was wie eine emotionale Beziehung aussah, war Idealisierung und ein Kollege bei einer Fallvorstellung er sich erinnert fühlte an eine Zauberbergatmosphäre. Im Folgenden möchte ich eine Fallvignette aus der allerersten Therapiesitzung mit Marie darstellen und veranschaulichen, wie sich die auf Bion bezogene, oben skizzierte, symbolisierungsferne Situation meines Erachtens im psychoanalytischen Behandlungsraum manifestierte. Aufgrund der massiven körperlichen Beeinträchtigung und vielerlei medizinischer Behandlungen hatten wir uns darauf verständigt, die vierstündig geplante Behandlung mit zwei Stunden pro Woche zu beginnen. Marie hatte mir in den Erstgesprächen vermittelt, wie schlecht es ihr ging wie dünnhäutig, schutzlos sie sich ihren körperlichen Schmerzen ausgeliefert fühlte, wie ihr jeder Schritt, jeder Kontakt weh tat Es mochte wohl niemand in ihrer Haut stecken. Aber so wenig sie es sich aussuchen konnte, war auch ich unerwartet einem Erleben ausgeliefert, das mir nachhaltig in Erinnerung blieb. Was war geschehen? Marie kam, wir begrüßten uns, und als ich mich gerade hinsetzen wollte, bemerkte ich ein minimales körperliches Innehalten ihrerseits. Sie zögerte, Platz zu nehmen. In der Sekunde spürte ich ihr Zögern als nachdrückliche Forderung an mich, sie explizit zu bitten, Platz zu nehmen. An sich keine große Sache. Aber ihre nonverbale Botschaft löste in mir heftige, ablehnende Gefühle aus. Es war keine Zeit nachzudenken. Ich bat sie, so neutral wie möglich Platz zu nehmen und überlegte, wie ich das gerade erlebte, verstehen könnte. Meine ihr gegenüber wohlwollende Haltung war durch die Wahrnehmung ihres Zögerns in der Sekunde in eine Aversive umgeschlagen. Ich fühlte mich von ihr zu einer bestimmten Reaktion gezwungen, spürte den Impuls einer Verweigerung dieses von mir fantasierten Bedürfnisses und hatte Schuldgefühle deswegen. Bedeutsam war in dieser Stunde zunächst, dass Marie den Kontakt mit mir aufnahm und ich emotional erreichbar war für ihre Projektionen. Es gelang mir, die unangenehme Erfahrung erst einmal in mir zu bewahren, meine Gefühle und mein Unverständnis auszuhalten. Was war gerade mit mir in so überraschender Heftigkeit passiert? Der Charakter dessen, was Marie projiziert hatte, verwies auf die Abfuhr von Beta-Elementen. Sie sind immer körpernah und mit Katastrophengefühlen verbunden, was sich an der Heftigkeit der Abfuhr zeigt. Beim Baby im Schreien und Strampeln bei Patientinnen zum Beispiel im Acting Out, wie zu Beginn dieser Stunde. Dafür spricht auch, dass die Abfuhr von Beta-Elementen in der Regel die Analytikerin mit dem Gefühl zurücklässt, nichts zu verstehen und keine Deutung formulieren zu können. Denkstörungen, wie ich sie via Projektion erlebte, sind nach Bion Hinweis auf ein Phänomen, das er mit Minus K bezeichnet. Das heißt, es wird nicht ertragen, etwas nicht zu wissen. Es gibt kein Gefühl von Zusammenhang und Bedeutung. Keine Erwartung, dass etwas entstehen wird, was noch nicht ist. An die Stelle von authentischem Erleben kann dann omnipotentes, angebliches Wissen treten, zum Beispiel Maries Wissen, wie man sich bei der Begrüßung verhält? Eine mögliche Ursache sieht Bion in der Introjektion, Zitat, einer Mutter, die die Äußerungen ihres Babys nicht verstehend beantwortet und damit seine Emotionen modifiziert, sondern die ihrem Baby die Aufnahme seiner projektiv ausgeschiedenen bösen Objekte verweigert, was er als undurchdringlichen Container bezeichnet oder gar ihre eigenen verzerrten Wahrnehmungen in das Baby hineinprojiziert, also ein malignes Containment schafft. Zurück zu Marie, wie ging die Stunde weiter? Die ersten Worte Maries nach dem Niedersetzen waren, ich hatte so ein mulmiges Gefühl vor der Stunde, Angst, dass mir nichts einfällt, dass sie, wie meine Mutter sagen, auch das wirst du wieder kaputt machen. Also die Analyse. Auf meine Deutung, dass sie gekommen sei mit der Erwartung, dass ich abwerte, was sie mitbringe, reagierte sie kurz entspannt, erzählte von einer guten Beziehung zu dem Kind ihrer Freundin, bevor sie fortsetzte von Menschen zu erzählen, die sie schlecht behandelt hatten. Einer Lehrerin, die grausam zu ihr war, ihrer Mutter, die sie so oft im Stich gelassen hatte. Sie ließ mich wissen, was für sie am schlimmsten wäre, ignoriert zu werden. In der Stunde konnte ich meine Gegenübertragung, die Heftigkeit meiner inneren Reaktion nicht ausreichend verstehen. Meine Intervention verharmloste den Terror, dem sie sich innerlich ausgesetzt fühlte. Sie hatte mich wissen lassen, wie dominiert sie von inneren bösen Objekten war die sie grausam behandelten oder ignorierten. Wie verfolgt sie sich fühlte? Sie suchte einen Platz, einen Container für all ihre beschädigten bösen inneren Objekte. Diese feindselig ignorierenden, in mich ausgelagerten Objekte konnten jedoch jederzeit zu verfolgern werden. Die Wucht dieser Dynamik hatte ich gefühlt. Sie blieb in meiner Intervention zu wenig berücksichtigt. Ich sprach von Angst vor Abwertung, wo Marie mit Angst vor Vernichtung kämpfte. Sie mögen sich fragen, was hat diese Dynamik bei der Begrüßung wohl aktiviert? Eine Überlegung, eine nachträgliche Überlegung, führte mich zurück auf unser letztes Erstgespräch vor dieser Sitzung. Marie kam auf die Indikationsstellung zurück, die ich ihr gegeben hatte und meinte, es stimmt, was Sie geschrieben haben, aber es macht mich sehr traurig, dass ich meine Bedürfnisse erst merke, wenn ich krank werde, zusammenbreche. Marie hatte etwas von mir bekommen, was belegte, dass ich mir Gedanken über sie und ihre Probleme machen, diesen Bedeutung beimessen konnte. Das führte jedoch nicht zu einer positiven Erfahrung, sondern schien eher eine pathologische Organisation zu aktivieren, die vor allem der Abwehr von Neid diente. Sie reagierte in der Folge immer wieder auf Deutungen, die sie anscheinend kurz berührten, mit dem Bedauern, dass sie selber so nicht denken und formulieren könne. Nach Bion ist dies der Versuch, meine Gedanken zu denken und selbst zur Analytikerin zu werden, was er als omnipotente Übernahme der Containerfunktion versteht, als ein misslungenes Containment, aus dem kein Wachstum entsteht, keine emotional bedeutsame Erfahrung. Damit sollten wir in der Behandlung noch häufig zu tun haben. Projektionen haben jedoch nicht nur Abwehrcharakter, sondern auch eine kommunikative Funktion, worauf Bion aufmerksam gemacht hat und ermöglichten Marie mir in dieser ersten Stunde etwas von dem Zustand ihrer inneren Objekte und ihrer unbewussten Angst zu vermitteln, dass ihre Fantasie von der unheilbaren Zerstörung ihrer guten inneren Objekte, ihre Schuld und damit ihr eigener, hoffnungsloser Zustand in der Analyse bestätigt würde. Sie konnte und da berufe ich mich auf etwas, was Jean Rivière geschrieben hat, nicht glauben, dass Wiedergutmachung möglich ist. In der manischen Abwehr verleugnen diese Patienten deshalb ihre psychische Realität und insbesondere ihre Abhängigkeit von den Objekten. Sie spalten in ideale und entwertete Objekte und üben durch projektive Identifizierung und Manipulation Kontrolle über alle Objekte und Situationen aus. Nichts ist verbotener als die Aufnahme von echtem Kontakt zum Objekt und zur Realität. Und ich komme zum Abschluss. In meinen Ausführungen habe ich mich konzentriert auf die Darstellung von emotionalen Erfahrungen in der Behandlung mit einer körperlich kranken Patientin, die nicht auf einer sprachlich symbolhaften Ebene erreichbar war. Ihre Krankheit lässt sich unter anderem verstehen als Ausdruck einer fehlenden oder sehr beeinträchtigten Transformation von körpernahen Sinneserfahrungen in Alpha-Elemente. Wie sich dieses Übertragungs- Gegenübertragungsgeschehen manifestierte und wie ich darüber nachdachte, habe ich versucht darzustellen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.